0: Este episódio do Autoconsciente é um oferecimento do IDOMED, Instituto de Educação Médica, formado pelas escolas de medicina da Estácio, FAMEAC, FAMEGIPA, FAPAM e Unifacide. No IDOMED, o vestibular é unificado. Com uma taxa de inscrição e uma só prova, você pode ingressar em suas instituições pelo Brasil, todas com o mesmo nível de excelência acadêmica e tecnologias de ponta para você ter a melhor prática médica, organize sua rotina de estudos, faça um bom cronograma e prepare-se para o vestibular. O Idomed Veste vai ser no dia 8 de junho. Faça agora mesmo a sua inscrição. Acesse idomed.com.br Esse podcast é apresentado por p9.com.br lhe dou as boas-vindas ao autoconsciente. Este é um podcast que fala de vida interior para ajudar você a se entender melhor. Eu sou Regina Gianetti, instrutora de Mindfulness, a sua repórter da alma, compartilhando reflexões e ações para uma vida com mais autoconsciência. A minha intenção é que ao terminar um episódio, você se sinta melhor do que quando começou. para você que é novo por aqui, o Autoconsciente é um podcast quinzenal. Os episódios saem em domingos alternados. E é também Serial. Aqui tem uma jornada de autoconhecimento. Escute o episódio zero para conhecer a proposta do podcast. Eu te convido a me acompanhar no Instagram. Os meus perfis são Regina.Gianete e você mais centrado. E também a conhecer o meu canal no YouTube. É só digitar o meu nome para me achar por lá. E se você gostar deste episódio, compartilha nas suas redes sociais e grupos de mensagens. O que faz bem para você, pode fazer para muito mais gente. Episódio 115 – Desconstruindo o nosso perfeccionismo uma situação presente na minha vida que inspirou a escolha desse tema porque nela eu me vejo de certa forma exercitando quebrar um pouco, fazer algumas rachaduras pelo menos no meu perfeccionismo perfeccionismo que todos nós temos em algum grau, nas diversas áreas da nossa vida e que pode trazer dificuldades para nós para a nossa relação conosco mesmos, dificuldades como uma autocrítica muito severa a procrastinação, a baixa autoestima e outros que vamos discutir aqui. Mas enfim, se prepara que lá vem história. Eu vou lhe contar mais um daqueles meus causos. Na verdade, essa história é quase que uma saga. A minha saga para fazer um bolo que saia direito. Se poderia dizer que eu tenho um dedo podre para bolos. Os meus bolos nunca deram muito certo. Ou eles ficavam borrachudos... Ou não assavam por igual, ou não cresciam, ou queimavam no fundo, ou desmontavam na hora de desenformar. Eu bem que tentei algumas vezes, mas acabei me conformando, achando que eu não dou para isso. E como eu tenho uma irmã que faz bolos e sobremesas muito bem e supre totalmente a família nessa parte, eu acabei abandonando a ideia de fazê-los. Sabe como é, né? Nós temos uma tendência de deixar de fazer o que não fazemos bem por conta, aliás, do nosso perfeccionismo. Então, na minha casa, se tivesse bolo, era com certeza bolo comprado em algum lugar ou feito por alguém que não eu. Aí, de uns tempos para cá, começaram a aparecer para mim no YouTube receitas de bolo de frigideira, que eu parava para assistir só por curiosidade, claro, sem pretensão alguma. E teve uma receita que, além de me deixar com água na boca, até me fez sonhar a de um bolinho de maçã com canela e nozes assado na menor frigideira que existe. Aquela de fritar ovo, sabe? E para completar um bolo fit? Ah, a boleira recalcada que existe em mim despertou das profundezas. Eu pensei comigo, eu vou fazer este bolo. O risco é baixo. Receita simples, quantidade de ingredientes mínima e baixo consumo de gás. caro né? mas esse bolinho assa em menos de 15 minutos de fogo baixo numa frigideira. Então, se não der certo, pelo menos o prejuízo é pequeno. Eu já tinha a frigideirinha de ovo em casa, só faltava arranjar uma tampa para ela. Eu procurei em lojas uma tampa que servisse, mas o melhor que eu arrumei foi um pratinho de sobremesa que vedava bem a frigideira. No primeiro sábado, logo cedo eu já estava na cozinha me preparando para fazer meu bolinho. Pego tudo de que eu preciso boto o celular apoiado na janela e aperto play. E não demora muito, eu já começo a suspeitar por que os meus bolos nunca deram certo. Até então, eu só havia executado receitas escritas e talvez tenham sido escritas para iniciados na arte boleira porque elas não entravam em detalhes em que a criadora da receita em vídeo entra. Ela se chama Sousa Marta, tem o canal Amor pela Comida. Então, no vídeo, a chefe ensina primeiro a untar a frigideira e já deixar pronta, porque a massa, assim que estiver finalizada, tem que ir logo para o fogo. Ela explica que o fermento deve ser a última coisa a acrescentar na massa, porque ele já começa a agir assim que adicionado e essa ação tem um tempo limitado. E eu fiquei aqui pensando que foi em detalhes como esses que eu escorreguei com os bolos anteriores. Eu já não sou muito de fazer as coisas by the book, seguir instruções ao pé da letra. E se me deixam livre para fazer as coisas do jeito que eu acho mais prático, então já viu, eu acho que acabo melando a receita. Mas como estava afim de me redimir como boleira, segui caninamente as instruções da Susan Marta. Coloquei o bolo para assar, tampei a frigideira com o prato, ajustei o timer e não arredei o pé do fogão. O bolinho começou a crescer, e no que ele cresceu, deslocou o pratinho do lugar. Uma parte da frigideira ficou descoberta. Aí eu tentei arrumar, esquecendo que o prato estava quente, queimei o dedo. O prato caiu e se espatifou no chão. A minha voz da autocrítica já apareceu para dizer. Estava demorando para algum desastre acontecer com o bolo. Mas eu deixei ela falando sozinha e rapidamente coloquei outro prato. Bem, o bolo passou um tempo descoberto. O prato substituto estava frio. Conclusão, meu bolinho de frigideira não cresceu tanto quanto do vídeo. Mas como assim mesmo ele ficou gostoso e eu não havia colocado grandes expectativas naquela experiência, eu comemorei o resultado e me animei a fazer outro bolinho. Para a segunda tentativa, eu precisava de uma tampa para aquela frigideirinha. E como eu também achei que o bolo ficou muito pequeno, então eu tive a seguinte ideia. Eu compro uma frigideira maiorzinha, com tampa, e dobro a receita. Eu não achei uma frigideira com tampa e mais ou menos o dobro do tamanho da primeira, mas achei um outro modelo de panelinha antiaderente que eu achei que serviria. Então eu fiz o segundo bolo nela. Mas, bem... Eu concluí que bolo não é uma ciência exata. Dobre a receita, ponha numa forma maior e tudo bem. Eu acho que a relação entre altura e diâmetro da nova panela não era a ideal. O bolo ficou ainda um pouco cru no miolo e se partiu no desenformar. Mas ainda deu para comer. E como novamente eu não havia alimentado muitas expectativas, me decidi a fazer outro. Para a terceira tentativa... Eu arrumei uma cumbuquinha de inox que encaixava perfeitamente na frigideira. Fiz o bolinho e aleluia! Deu certo. Aí eu me animei. Da vez seguinte, eu escolhi fazer uma outra receita, com sabor de laranja. Eu já estava mais confiante e resolvi colocar um plus na massa, umas frutinhas cristalizadas para ficar parecido com panetone. O bolo cresceu, ficou cheiroso, moreninho, redondinho. Eu fui tirar da frigideira e ele quebrou. Acho que foi porque eu acrescentei frutas cristalizadas. Pode ter alterado alguma coisa na liga da massa. Bem, eu assimilei os meus aprendizados e fiz outros bolinhos depois. De coco, de fubá, de chocolate. Iguais aos da Susan Marta, eles não ficaram. Mas bons o bastante para eu desfrutar e me redimir como boleira. Eu estou até me permitindo novas experiências. Recentemente apareceu uma receita de cupcake de ameixa com farinha de amêndoas e gotas de chocolate, para fazer na air fryer. Eu fui toda animada a comprar forminhas de silicone, comprei os ingredientes e no domingo, lá fui eu testar essa nova receita. E olha, eu posso dizer para você que os meus cupcakes e ameixa com gotas de chocolate ficaram uma ótima mousse. Eu fico aqui pensando como seria bom que a gente pudesse lidar de uma forma mais leve com as nossas limitações e imperfeições, como acontece nesse meu caso dos bolos. É bem verdade que me atrapalhar para fazer um bolo não me compromete seriamente. Se eu fosse confeiteira profissional, comprometeria, mas eu não sou. Então, nessa atividade de fazer bolo, eu posso ser mais tolerante com os meus erros eu posso ser menos exigente com os meus resultados. Eu posso não ser perfeccionista. Eu também fiquei refletindo se as atitudes que eu estou tendo nessa experiência com os bolos são aplicáveis em outros aspectos da vida nos quais eu sou perfeccionista. E me ocorre que sim, essas atitudes podem ser parte de um movimento interno para quebrar as rígidas estruturas do perfeccionismo em outros aspectos da vida. Mais adiante, nós vamos identificar essas atitudes. Para começar a nossa conversa, vamos combinar como o perfeccionismo vai ser entendido aqui, como uma tendência de exigir de nós mesmos a perfeição para evitar a dor da crítica, da vergonha e da culpa. Eu vou repetir que é importante. Uma tendência de exigir de nós mesmos a perfeição para evitar a dor da crítica, da vergonha e da culpa. Nesta definição, então, o perfeccionismo tem na sua origem algum medo, e isso deixa mais clara a diferença entre perfeccionismo e busca por excelência, duas ideias que podem ser confundidas. A busca pela excelência é sobre sermos dedicados e fazermos o nosso melhor, e a sua motivação é o desejo de crescimento, ou a satisfação pessoal, ou o amor pela atividade que realizamos. Na busca por excelência, não há medo. Mas no perfeccionismo, sim, tem o temor de algo, uma preocupação. Para ampliar o entendimento do perfeccionismo, eu trago aqui a definição da Burney Brown, autora do livro A Arte da Imperfeição. Ela é muito conhecida por sua pesquisa sobre a vulnerabilidade humana e diz que o perfeccionismo se baseia na crença de que se a nossa vida, atitudes, aparência ou resultados forem perfeitos, conseguiremos evitar ou, pelo menos, minimizar a dor da culpa, da crítica e da vergonha. O perfeccionismo, portanto, é um escudo de proteção. E guarde bem essa ideia também. Perfeccionismo é um escudo de proteção. Isso é para prevenir que o nosso lado perfeccionista já comece a se criticar por ser perfeccionista. Né? Até aqui ficou claro que se trata de algo que não faz bem para nós. E não sendo algo que faz bem, é algo a ser trabalhado. Mas também não precisamos nos julgar e crucificar por isso, certo? Vamos seguir, então, com algumas considerações da Brené. Todos nós temos, em alguma medida, tendências perfeccionistas. Para alguns, o perfeccionismo só emerge quando se sentem especialmente vulneráveis. Para outros, pode ser compulsivo, crônico e debilitante. Quase como um vício. Perfeccionismo não é sobre aperfeiçoamento pessoal. Não é sobre nos esforçar para fazer o nosso melhor. O esforço saudável é focado em nós mesmos e diz como eu posso melhorar. Já o perfeccionismo é sobre conquistar a aprovação e aceitação. É focado nos outros e diz o que os outros vão pensar. O perfeccionismo é um escudo de vinte toneladas que carregamos conosco, pensando que irá nos proteger da vergonha, da crítica e da culpa, quando, na verdade, aumenta a probabilidade de termos essas emoções dolorosas e normalmente leva à autoacusação. É minha culpa. Estou me sentindo assim porque não sou bom o bastante. Para ajudar, se não bastasse a gente ter uma tendência intrínseca ao perfeccionismo, porque todos queremos parecer bem na foto esse perfeccionismo exacerbado pelos valores e ideais da nossa sociedade e do desempenho, que vive nos dizendo seja a sua melhor versão. E daí que internalizamos o ideal de ser profissionais perfeitos, pais perfeitos, ter a aparência perfeita, a vida perfeita, relacionamentos perfeitos, o perfeito equilíbrio entre vida e pessoal, e trabalho e que tais. E você... Já parou para pensar o quanto exige de si mesmo? Se quiser refletir sobre isso, eu tenho aqui cinco indicadores do perfeccionismo segundo o escritor americano Stephen Geis. Ele ficou conhecido no Brasil com o livro Mini Hábitos, Como Alcançar Grandes Resultados com o Mínimo Esforço. Mas os indicadores estão no outro livro dele, ainda inédito por aqui. O título é How to be an Imperfectionist, ou Como Ser um Imperfeccionista. Bem interessante esse livro dele. Eu falo um pouco mais da obra adiante. Então vamos aos indicadores. Numa escala de 1 a 5, o quanto você tem expectativas irreais sobre você mesmo ou as suas realizações? De 1 a 5, o quanto você tem pensamentos do tipo eu deveria ter feito tal coisa ou eu não deveria ter feito tal coisa? De 1 a 5, o quanto você tem necessidade de aprovação? E medo de errar? O quanto você tem? De 1 um a 5, o quanto você tem dúvidas para tomar decisões ou agir? Como você deve ter imaginado, quanto mais próxima de cinco for a pontuação que você se deu, mais o perfeccionismo pega para você. A gente vai agora explorar as dificuldades que o perfeccionismo traz para a nossa vida, começando pelo imobilismo. Também poderíamos chamar de paralisia. É o que ocorre quando a gente tem tanta preocupação em fazer algo perfeito que essa preocupação paralisa. Para a ouvinte Isabela, artista plástica, vem o pensamento tem que estar perfeito quando vai começar uma nova pintura. Às vezes isso tem tanto peso que me trava e eu não consigo nem começar um esboço, ela diz. Já o Davi tem várias coisas que ele nem começa pelo receio de o resultado final não sair como ele esperava. Por exemplo, ele quer mudar o seu perfil de trabalho nas redes sociais, mas se vê preso no receio de que não ficará bom. O imobilismo também pode acontecer porque a gente pensa tanto na melhor forma de fazer as coisas que acaba empacando nisso e não faz nada. Outro efeito bastante conhecido do perfeccionismo é a procrastinação, a atitude de ficar adiando aquilo que a gente quer ou precisa fazer. Em seu livro Como Ser um Imperfeccionista, o Stephen Geist diz que um traço típico do perfeccionismo é a gente ficar esperando pelo contexto ideal para fazer alguma coisa. Esse contexto pode ter a ver com o lugar ideal ou o momento ideal ou os recursos ideais. Por exemplo, temos que fazer uma apresentação no trabalho, que lá no fundo a gente receia não fazer com perfeição, mas ficamos adiando porque agora não estou inspirado, ou porque aqui está muito barulho, ou porque primeiro preciso arrumar o desktop do meu computador. A Elenai percebe sua tendência de contar com as condições ideais para realizar algo e até desistiu de alguns projetos, porque as coisas não estavam como ela gostaria. É horrível buscar pelas condições ideais para realizar algo. Muitas vezes, elas nunca chegam e isso é frustrante, ela diz. O perfeccionismo pode também alongar demasiadamente o tempo de execução das coisas. Temos aqui o testemunho da Manuela. Quando está montando uma aula, ela começa a achar que não sabe tudo sobre o assunto e vai pesquisar. Aí ela começa a achar que não sabe mesmo e entra numa espiral que parece que nunca vai ter fim. Tem algo dentro de mim dizendo que não está bom. Só consigo ir para o próximo assunto ou slide quando um sensor interno diz, ok, pode ir. No final dá sempre certo, tenho muitos feedbacks positivos. Mas o sofrimento para entregar aquele resultado, só eu sei. Penso em desistir da docência por causa disso, ela conta. A Manuela não sabe se isso é perfeccionismo ou falta de confiança nela mesma. Mas o fato é que as duas coisas estão muito relacionadas. A ideia de que temos que ser perfeitos nos leva a achar que nunca está bom o bastante. E daí a duvidar da gente mesma é um pequeno passo. O que a autoexigência de perfeição também faz é nos tornar excessivamente detalhistas. Nos leva a procurar pelo em ovo e enxergar defeito em tudo. A Helene se lembra da época em que dava treinamentos na sua empresa, quando levava horas e noites modificando seu trabalho até se sentir satisfeita. E depois, na hora de dar os treinamentos, se sentia incomodada quando os alunos deixavam as cadeiras desalinhadas depois de uma dinâmica. Se a sala não estivesse em perfeita ordem, ela tinha dificuldade para apresentar seu conteúdo. Então, a Elane estava sempre pedindo aos alunos para realinhar as cadeiras na formação original. Isso pode parecer exagero, mas tem uma lógica. É o perfeccionismo, exigindo as condições ideais para que tudo saia perfeito. Para garantir as condições ideais, também é importante manter as coisas sob controle, algo que está muito presente na história da Elane. Ter as cadeiras da sala de treinamento perfeitamente alinhadas é uma forma de manter o controle. Quanto mais perfeccionistas, mais controladores somos. O perfeccionismo pode ainda tirar a alegria pelas nossas realizações. É o que percebe a Eliane, que conta. Terminei o doutorado há poucos dias e ainda não consegui comemorar de fato. Acho que o perfeccionismo faz com que eu nunca fique satisfeita com o que faço e não aprecie as conquistas. Fica sempre aquela sensação de que poderia ter feito melhor. Isso me faz lembrar da síndrome do impostor, que é a incapacidade de a pessoa reconhecer os seus méritos quando é bem sucedida em algo. Por exemplo, ela é promovida no trabalho ou elogiada por algo muito bom que fez e se sente mal com isso. Se sente uma fraude, porque não se acha boa o bastante para fazer jus àquele reconhecimento. O perfeccionismo é apontado como um dos fatores que causam a síndrome do impostor. fato que o perfeccionismo pode ser tamanho para algumas pessoas, que chega a ser patológico e está na origem de transtornos como o de ansiedade, o narcisista, o obsessivo compulsivo, a depressão, a anorexia. E nesses casos, desconstruir o perfeccionismo requer um trabalho terapêutico e profundo. Mas, não sendo o caso de um perfeccionismo extremado, eu penso que a gente poderia experimentar algumas atitudes para atenuar a nossa autoexigência de perfeição. Para começar, vamos aceitar que a perfeição não é um atributo humano simplesmente porque somos falíveis. Erramos, nos equivocamos, não nascemos prontos e acabados, mas nos construímos com as nossas experiências de vida. São parte disso a tentativa e o erro, o engano, não alcançar o que pretendíamos, nos deparar com as nossas limitações, com deficiências. Ser humano é isso. O Stephen Geist, naquele seu livro sobre o imperfeccionismo, ele propõe atitudes muito simples para a gente criar uma mentalidade imperfeccionista. E o que seria isso? Se o perfeccionismo estabelece padrões irreais de desempenho e resultados, o imperfeccionismo... É libertar-se disso. É buscar sermos bons o bastante, sem pretender a perfeição. É dar mais importância ao fazer do que ao fazer bem. Isso não exclui fazer as coisas bem, ele explica. Só tira o medo paralisante de não fazer bem. Eu vejo no meu caso com os bolos algumas atitudes que o Stephen propõe. Uma delas é, em vez de pretender algo grandioso e complexo, que é típico do nosso perfeccionismo, fazer algo pequeno e simples. Eu não pretendi fazer um bolo grande nem complexo como das vezes anteriores, mas escolhi um mini bolo, simples, possível para mim. E isso já me deixou mais à vontade, não botou pressão em mim. Outra atitude, não criar expectativas. É claro que eu queria que o meu bolinho desse certo, e eu trabalhei para isso mas baixei a bola. Eu me propus a fazer para ver no que dava. O meu foco foi muito mais em aprender a fazer bolos do que em fazer um bolo perfeito. E essa é outra atitude imperfeccionista, foco no processo. Eu estava mais interessada em aprender o processo de fazer um bolo de frigideira do que com o resultado. Por isso, os meus resultados, entre aspas, imperfeitos, não me desanimaram. Eu estava aprendendo. É impressionante como essa mudança de foco, do resultado para o processo, energiza a gente, dá vontade de prosseguir experimentando e aprendendo. Outra atitude que ele propõe seria talvez o equivalente ao que a gente chama de feito é melhor que perfeito. Na perspectiva perfeccionista, vemos os nossos resultados como que numa escala de zero a dez, E isso faz a gente se preocupar em não errar porque o erro nos impede de atingir o 10. Já na perspectiva feita melhor que perfeito, temos um sistema binário, zero e um. Zero é fazer nada, um é fazer algo. Se não fizer nada, você fica no zero. E se fizer algo, você ganha um. Ou seja, nessa perspectiva, o ganho está em fazer. Se vamos errar ou não, isso nem conta, porque o foco está no fazer. Fazer é ter sucesso. E se o erro acontecer? Bem, vamos aprender com o erro. Foco no processo. O que o Stephen Guys propõe são simples e pequenas ações que geram pouca resistência e requerem pouco esforço, mas são alavancas para transformações maiores. Ele diz, Descobri através da prática de mini-hábitos que a apreciação pelo progresso é uma mudança de vida. Quando uma pessoa adota essa mentalidade e a pratica, ela sistematicamente derruba as barreiras do não ser bom o suficiente. Isso não diminui os seus padrões, mas redefine a ideia de sucesso como progresso. A minha aventura com os mini bolos de frigideira é então mais do que uma metáfora para o imperfeccionismo. É uma atividade em que eu me vejo exercitando de fato o feito é melhor que o perfeito, fazer algo pequeno e simples, sem criar expectativas e resultados, mas interessada em aprender com o processo. Atitudes que se aplicam para outras áreas da vida. E uma delas é produzir os episódios desse podcast. Eu já perdi a conta das vezes em que esse trabalho empacou porque eu quis fazer um texto grandioso, escolher a música perfeita, o fechamento perfeito. Aí eu acabo levando muito tempo no trabalho e me cansando também. Enfim, eu tenho cá as minhas reflexões a fazer. Há muitas coisas em que o meu perfeccionismo atrapalha. Para você também? Ok. Não vamos nos julgar por isso. Tempos atrás assumimos o ideal de ser perfeitos como um escudo de proteção. Uma forma de evitar a crítica, a culpa e a vergonha por nossos erros e limitações. E hoje sabemos o quanto isso nos custa. Hoje, podemos escolher ser bons o bastante. Podemos decidir fazer o simples, o que está ao nosso alcance. Fazer por nós, pelo nosso desenvolvimento. E não para obter aprovação alheia, tentando ser o que não somos. E fazendo as coisas de uma forma mais autêntica, sem tanta autocobrança e preocupação, podemos descobrir que somos muito mais capazes do que imaginamos. Que você esteja bem. Um abraço. Momento de imperfeccionismo deste episódio: O prato caiu e se espatifou no chão. A minha voz da autocrítica já apareceu para dizer: estava demorando para algum dizer <risos> Estava demorando para algum desastre acontecer com o Boa. <risos> Chega de rir. Ai, socorro. Ai, meu Deus. Autoconsciente é um podcast distribuído pela Rede Menove, 9 Com roteiro e apresentação de Regina Gianetti. Edição de som e capas, Jéssica Correia.